0: Olá pessoal, estamos aqui de novo para um novo episódio do Breaking My Limits. Aqui connosco a grande equipa do costume, Francisco Passão, Fábio Fragoso, Miguel Santos, todos prontos para fazer mais a melhor no vosso treino. Hoje o grande tema vai ser cardio e hipertrofia, ok? Devemos fazer antes, devemos fazer depois, devemos sequer fazer um mesmo dia? São questões para que vamos tentar responder hoje e que são bastante comuns na nossa área e que esperamos conseguir-vos dar um bocadinho mais de informação para saberem como podem organizar o vosso treino se querem incluir cardio e treino de força como é que estamos pessoal? opa oh.
1: Falta
0: menos...
1: De... Pô, faltam menos de 15 dias para o ginásio abrir e caras estamos
0: quase, quase, quase
1: estou pronto para ir é fazer dias fila. estou pronto para ir fazer fila para subir as escadas <risos> Termaster.
2: Foi. malabra, vou fazer cardio e hipertrofia tudo ao mesmo tempo
0: é o dia todo no ginásio é desde Aliás. que abro até que fecha
1: eu vou para a bicicleta é um... e enquanto faço um sprint na bicicleta vou fazer um bicep curl num lado e uma lateral raise no outro treino funcional <risos> em cima Bom, eu, sou eu
0: sou sincero eu já me sinto mesmo a falta além dos pesos que tenho um pouco em casa daquele um ambiente de uma pessoa estar no ginásio mesmo focado, de treinar esta, sema esta semana, semana está a, a ficar difícil. Está a ficar difícil, fogo.
2: Últimos cartuchos mesmo, senão
0: Mas Estamos uh... quase. É, muito bem. Mas vai aqui um bocadinho. Só, só Tenho uma que...
1: questãozinha. Fábio, estás pronto <risos> para morrer na LECpress outra vez?
3: Tem de ser, né? Eu prefiro morrer ao lado, isto tem acontecido em casa. Por isso, Manda vir essa lei que aparece novamente. A próxima vez pedes uma para a tua casa. O quê? O quê?
0: A próxima vez pedes uma para a tua casa, para te deixarem à porta, não posso, se ser mais confinamento.
3: Pode deixar na rua, eu vou lá ter. <risos>
0: então, dia dois, ok. Devemos incluir cardio no dia em que fazemos treino de força? Treino de, fazendo dia de treino de hipertrofia? Qual a vossa opinião?
3: Depende, não né? sempre, sempre <risos> é sempre aquela, é fácil, não é?
0: Só é. um dia a gente filha perguntas no Breaking My Limit, a resposta Exatamente. 90% okay, das é... não
3: sabem, digam depende, pode passar. Exatamente, só que depois convém justificar, não é? Só depende, não pode ser. Pronto, esse capítulo entra aqui um bocado na parte, ou possivelmente pode entrar na parte do treino concorrente, que até é devidamente até estudado. Uh, mas depois temos que, lá está, por isso é que depende, porque Porque o cardio pode assumir aqui várias intensidades ou vários propósitos e por isso, efetivamente, acho que um puro treino concorrente está mais relacionado em tentar otimizar ao máximo a um capacidade aeróbia ou a obtida um enquanto queres otimizar também, por exemplo, um treino de força com um aumento de massa muscular ou assim. Uh, mas também o cardio pode assumir apenas algo como contribuir para um gasto calórico pode ser por diversão por lazer por isso é que existe aqui sempre o depende assim o meu ponto é nós já temos aqui alguma evidência interessante de que se então for um puro treino concorrente onde queres otimizar ambos os mundos tanto um treino de força algum espectro de treino de força ou de alguma forma o cardio se queres otimizar ao máximo os dois não parece ser a melhor solução parece ser a melhor solução de tu escolheres o, qual é que é a tua primazia e o fazeres, porque é a mesma coisa se tu queres ser jogador de futebol e é jogador de básquet ao mesmo tempo, claro que não funciona exatamente assim, porque aqui estamos a falar de, de qualidades físicas uh, mas se tu queres ser bom uh, se queres ser o melhor em básquet e o melhor em futebol ao mesmo tempo não irá acontecer de certeza por isso convém começarem por definir qual é que é o vosso principal objetivo e focar ao máximo imaginando, partindo do princípio onde vocês poderiam onde o objetivo seria, por exemplo, aumento de massa muscular no treino de força, e vocês iriam dedicar-se a isso, o cardio também há que ser manipulado com, com alguma cautela. Ou seja, o, a questão que o António tinha dito era, por exemplo, o cardio no, no dia do treino de força. O cardio no dia do treino de força pode ser feito, na boa, claro. Há que até o faça, com, como já falamos no último podcast, sobre aquecimento, faça com o aquecimento geral há outros que façam por outros motivos mas efetivamente eu acho que a premissa aqui acaba por ser o foco é treino de força e se quiseres fazer cardio pelo menos não o faças de forma a que ponha em causa o teu primeiro foco que é o treino de força por isso se fores treinar se fores treinar pernas por exemplo se fores calhar, correr 30 minutos com uma intensidade moderada para cima provavelmente não parece ser boa ideia Provavelmente aqui te poderia ou deveria ser manipulado de outra forma. Mais uma vez, acho que aqui nós nunca pretendemos dizer que não o podes. Podes fazer o que tu quiseres. Provavelmente não é o mais adequado ou não é o mais optimal fazer um treino aeróbio ou, ou um hit, mesmo por mais curto seja, fazer um hit de alta intensidade antes, do, antes de um treino de, de, de força. Mas lá está. Ou seja.
2: Como é que temos? Miguel, Francisco... Um, é assim, lá está. O coach Fábio disse bem. Então, que objetivo é que nós temos? E eu acho... Um, pronto, perdão eu dizer muitas vezes acho, mas o, o, que, o que se vê muito é associar uh, as pessoas a optarem muito pelo cardio a peso, quando querem... Como estamos a falar de emagrecimento. Porque, regra geral... Uh, tende a gastar mais calorias estamos a falar do mesmo, da mesma quantidade de, de tempo investido que um treino de força logo as pessoas por aí mas quando estamos a falar em composição corporal eu estou a falar a nível estético e se é esse o nosso objetivo nunca deverá ficar o cardio à frente de hipertrofia por exemplo agora como a, como a Fábio disse bem se a nossa prioridade vai ser então aumento de massa muscular um, o mais longe possível do treino e depois do treino porque por norma as prioridades vêm primeiro se a prioridade é ganhar massa muscular então primeiro treino isso um, se fazes por gosto e se for principalmente de baixa intensidade estamos a falar uma corrida muito leve uma, ou uma simples caminhada ou bicicleta o que quer que seja que não tenha impacto, nem que hum, entre em conflito com o descanso e a recuperação do teu treino, eu acho que não terá problema nenhum e podes conciliar os dois, desde que saibas uh, como fazê-lo.
1: Eu vou entrar aqui então um bocadinho aqui na parte mais, mais teórica. Porque é que este tema é tão desculpa? que é que se fala de treino concorrente? Porquê é que cardio e hipertrofia têm tantos mitos e tantas coisas faladas quando são feitas em conjunto? Isto é porque, para quem te está a ouvir, basicamente, são dois tipos de treino completamente diferentes. De naturezas completamente diferentes. Ou é peixe ser. e carne. Ou é. É, é peixe e carne. São a mesma coisa. Ou seja, quando tu queres ir para um, um treino que te, crie, que te leva a ganhar massa muscular, um treino hipertrófico, são um tipo de adaptações, são os processos no teu corpo totalmente diferentes do que aquilo que um treino de cardio te faz. Tanto que o treino de cardio a não ser que sejas completamente treinado, nunca te vai levar a ganhar massa muscular nem pernas Para aquela ideia do eu jogo futebol para ganhar pernas, esqueçam não é treino de hipertrofia, não te vai fazer ganhar massa muscular nas pernas há todo um requisito, e podem ver o no nosso podcast sobre mecanismos de hipertrofia onde o Fábio aborda isto, é da bem há todo um mecanismo que o cardio não dá para ganhar massa muscular e a hipertrofia dá portanto temos logo que ter isto em mente. E vai de encontro ao que eles disseram. É uma questão de prioridades. Se eu quero melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória para correr mais tempo, correr mais depressa e não me cansar, ou o que for, porque faço algum desporto ou gosto de correr, é cardio. Se eu quero ganhar massa muscular ou retê-la enquanto eu estou a perder peso, é hipertrofia. E aquilo, um, o caminho que o corpo tem, ou segue, o sinal que o corpo recebe... Se tu chegasse tipo a um interruptor. Já. Yeah, chegas a um interruptor. Clicas de um lado. Para ligar hipertrofia. Mas quando tu clicas para ligar hipertrofia. O do cardio vai abaixo. E o oposto. Ou seja. Quando tu inicias um treino de cardio. Quando terminas um treino de cardio. Tudo o que te ia levar para ganhar massa muscular. É altamente diminuído. Não é. Não passa de 100 para 0. Mas passa de 100 para 20. Então. Se nós queremos ter o máximo de crescimento muscular possível. Ou o máximo de retenção. O cardio não é a melhor coisa para estar ali ao pé do treino. Depois começamos a entrar naquilo que vocês estavam a falar, que é... Ok, há pessoas que realmente têm que fazer as duas coisas, tipo um atleta de um desporto. acho que faça um desporto de combate, tem que treinar capacidades cardiovasculares e tem que treinar para ganhar massa muscular. Como é que podemos fazer isso? Como é que vamos fazer essa gestão da melhor forma possível? Sabendo que se eu treinar cardio muito perto do treino de hipertrofia, vou receber muito menos ganhos musculares exponencialmente nos ganhos musculares. Isto é ainda pior. Ou seja, uma coisa é eu fazer 10 minutos de cardio, baixa intensidade, tipo uma corridazinha, tem um impacto 10%. Vamos dar um número à toa, 10%. Mas se eu fizer 20 minutos, é 20 e tal por cento. Se eu fizer 30, 40 e tal por cento. E se eu aumento, quanto mais eu aumentar a intensidade do treino de cardio, menos eu vou conseguir tirar da hipertrofia o António quer dar aqui algum seguimento nisto
0: não, é verdade isto é assim, isto em qualquer processo que nós temos dentro do corpo nós necessitamos, necessitamos de energia e de um bocadinho de fogo e a ideia é, na tu vais prolongando um treino ou no outro vais gastando o teu organismo uh, em termos de re recepção vá da, da capacidade de adaptação àquele treino uh, logo nunca vai conseguir tirar o partido de ambos e uma coisa importante, por exemplo, vocês verem, obviamente a gente tem essa possibilidade, mas fomos ver realmente atletas com treino estruturado, e quando digo atletas, pode ser de elite ou semiprofissionais, por alguma razão eles tentam distanciar da preparação física do treino específico, de maneira a que não, o conflito que existe entre eles seja minimizado ao máximo, e, e nós quando falamos aqui isto nós existe é uma espécie de treino concorrente, isto, dessa razão, ou seja... Obviamente que há várias opções, né? vamos explorar aqui um bocadinho também mais, mas dando assim uma solução se um bocadinho ideal é têm a possibilidade de separar o treino de hipertrofia. É a melhor opção. Okay? E, quando digo, e nesta situação, inclusive, pode ser no meio dia. Se vocês têm a possibilidade de fazer treino de hipertrofia de manhã e à noite fazerem de 20 30 minutos de cardio, é muito melhor do que fazer o tudo junto. Isto porque, dentro um e o outro, tem um intervalo que vos permite uma recuperação... E que vai ajudar muito mais. Nesse, no final de contas, vocês estão a desgastar o corpo sempre que estão a treinar, independentemente do que é que seja. E é daí que entra este conflito, ok? Uh... Sim, sim, diz
1: Queria só, só complementar isso, tipo... Se calhar até, até diria vice-versa, tipo, fazer o cardio de manhã, porque é menos tempo. realmente precisas menos tempo, não tens que ir até ao ginásio e não sei o quê e fazes hipertrofia à noite, mas também depende da pessoa, claro. Mas é, é um bocado isso, tipo, tu não só tens a concorrência naquele que é o efeito do treino, que é, por tu fazeres o cardio, impedes-te de ganhar tanta massa muscular como querias, e isto está mais do que visto, como depois tens essa questão, tipo, para que eu me vou estar a cansar se, se eu a seguir vou precisar do meu corpo? Tipo, eu vou, já vou começar o treino seguinte, seja de cardio ou de hipertrofia. Mais cansado, a minha performance vai ser pior, portanto, o que eu ia tirar daquele treino vai ser bem pior ainda, além do efeito que leva no crescimento em si.
0: Exatamente. Portanto, é daí esta importância e este cuidado que, se possível, obviamente, a ter aqui na tentativa de separar estes treinos, ok? Isto seria um método dentro da possibilidade, caso vocês queiram fazer isto, ok? Isto porque, muito geralmente, a verdade é que, se formos fazer isso um estudo mais sistemático, porque há estudos que estudam mais o impacto que se fazer um treino de força vai ter na parte da Europa e vice-versa. A verdade é que a única vantagem que vocês podem tirar do treino concorrente em termos ótimos, ou seja, em comparação ao treino de força sozinho ou ao treino de sozinho, é que em termos de perda de gordura vai ser superior, simplesmente porque gastam mais calorias, é só por isso. É a única vantagem que pode existir. Agora, tem que ter essa atenção que, ok, se eu quero perder peso e quero emagrecer o treino concorrente, então parece-se muito bom, parece é a melhor opção. Calma, atenção que... Muitas das pessoas não falam diretamente, às vezes, só de emagrecer. Às vezes, o vosso emagrecer é tunificar, ou seja, ganhar um bocadinho mais massa muscular ficar com melhor aspecto, perder aquela gordurazinha. Não é simplesmente fazer com que a gordura desapareça. E o treino concorrente pode, às vezes, interferir nesse objetivo, ok? Porque, muitas das vezes, para o vosso nível de treino, será o mais optimal. São sempre coisas que tem que se ter atenção e daí nós reforçamos sistematicamente os nossos podcasts, os nossos artigos... Que não há uma forma para ninguém, nem há uma forma mágica. E o concorrente, apesar de ser um modo de treino, uma possibilidade de treino, quando temos que misturar duas vertentes, não é a melhor para toda a gente. E como em qualquer outra outras coisas têm o seu ponto positivo, mas tem vários negativos que, que temos que sempre ter em conta.
2: Olha, eu queria. Eu mais dizer... mais com... ah, desculpa, perdão. Diz Ok, desculpa, obrigado. Hum, eu lembrei-me a falar deste assunto, hipertrofia e cardio, lembrei-me de um atleta, que eu não sei se é do vosso conhecimento, que é o Nick Bear, é um ex-militar dos Estados Unidos, hilos, um, faz ultramaratonas, um, vamos a falar de, faz maratona, pá, um animal, mas faz maratona abaixo das três horas, um monstro. Um, Óbvio que não se deve olhar para o que ele faz e associar ao, ao que está correto, mas um, ele faz vidiários, uh, e é exatamente isso, o split que ele faz, longe uh, possível, um, do treino de força, ele faz treino de força e faz hipertrofia, numa questão de optimização. Um, e a falar nisso... Do, havia outro tópico que eu queria usar, que era, tal como a gente falou recentemente do jejum intermitente ser uma estratégia, hum, eu acho que o cardio podia ser hum, visto como uma estratégia também. Hum, por exemplo, eu tenho uma hora e meia para treinar, este é o tempo que eu quero treinar. Hum, então, eu já fiz o meu treino de hipertrofia, o meu volume está adequado para a sessão, está tudo ajustado, tudo direitinho, mas sobrou-me ali 20 minutinhos de treino e eu ainda quero gastar mais umas calorias porque também quero perder eventualmente massa gorda ok, eu pegar ali numa estratégia então usar o cardio como baixa intensidade ali no final do treino e é o mais comum que a gente costuma ver um, portanto aproveitar o cardio como estratégia para perder um bocadinho mais de uh, para gastar um bocadinho mais de calorias, por consequência baixar um bocadinho mais a, a massa magra mas já está vamos a falar de, de baixa intensidade não é no fim do treino em 20 minutos vou fazer 4 km, 5 minutos por quilómetro claro que não
3: eu também acho que o cardio é uma, pode ser uma ferramenta vamos partir do princípio como nós estamos aqui a nossa, o nosso foco é mais o treino de hipertrofia a parte do princípio que esse será sempre o que é a primazia por isso o cardio tem grande utilidade como o Miguel disse pode ser usado como aqui uma como aqui uma ferramenta uma estratégia para implementar se necessário ou, ou não é assim, efetivamente, se sairmos deste campo e somos de é uma forma mais geral, e olhar assim para um treino concorrente, ou seja, cardio e treino de força, eu acho que uma pessoa que só procura os melhores níveis de saúde, eu acho que a verdade é que o treino concorrente é provavelmente o melhor. Porque temos boas evidências de que os dois em conjunto são os melhores para a tua saúde cardiometabólica. Por isso, eu acho que para uma pessoa que apenas persegue qualidade de vida, sentir-se bem em todos os pontos acho que o treino concorrente surge como grande utilidade. Aliás, até parece ser... Acho que é das poucas vezes que eu direi. Isto é o... o aquelas perguntas fazem. Qual é que é o melhor exercício para isto? Qual é que é o melhor não sei quê? Este provavelmente, se alguém só quiser saúde, fazer os dois parece ser mesmo o melhor para a saúde cardiometabólica. metabólica Agora, para uma pessoa que tem foco como, como, como hipertrofia, por exemplo, eu acho que o, temos que ver. Se a pessoa gosta de cardio, Vamos implementar o cardio, mas vamos fazer com juízo, não é? Como vocês já tiveram de tal umas estratégias, tentar separar ações. Se não consegue separar ações, de preferência depois do treino. E de preferência talvez não de longas durações ou de altas intensidades, porque o teu objetivo é, é hipertrofia muscular. E como o Francisco disse, o, os processos, as vias de sinalização de um e do outro são completamente opostas e antagónicas, por isso. Se o teu foco é hipertrofia, foca tem em hipertrofia, e faz o outro provavelmente pós-treino e com... Com, com alguma gestão, porque mesmo se fizeres alta intensidade e afins, a tua recuperação para os treinos quintos também não será melhor. Por isso é sempre importante fazer essa gestão. Para uma pessoa que não gosta de fazer cardio e o objetivo é perto FIA, aqui tem a vida facilitada, não é? Não faças. Só que efetivamente lá está. Faz-te bem à saúde. Por isso, se incluir uma vez a ou outra também não seria má ideia, sob a forma que tu quiseres, alta intensidade, baixa intensidade, podes só fazer caminhada, é uma estratégia Pai, também. E também
0: ninguém gosta de chegar aos 30, sobes os dois andares e estás lá em cima da
3: Exatamente, exatamente, exatamente. Oh, Por isso, ou seja, como eu estava a dizer, para uma saúde melhor, é pá, podes incluir um bocadinho, sob, sob a forma que estás melhor, custares só, só andar de bicicleta um bocadinho, pá, vai andar de bicicleta, e quanto vezes ia visto assim. Uh, mas, efetivamente, mesmo que não gostes, provavelmente, quando queres perder peso, quando queres emagrecer, a recomposição corporal ou assim, perder massa gorda, efetivamente, como o Miguel disse, surge então como aqui uma ferramenta muito interessante. Porque, como nós já sabemos, segundo os princípios do balanço energético, chega a uma altura onde tirar comida por si só também impacta. Não fizeste mal a ninguém, não é? para passar depois um dia e não comeres nada. Se tu és sedentário, se o teu trabalho é completamente sedentário, só treinas hipertrofia e queres perder peso, mas chega uma altura que como tu te mexes pouco, é também muito pouco. Por isso aí o cardio, mais uma vez, seja bicicleta, andar, andar, varrer a casa três vezes por dia, como tu achares melhor, pode surgir com uma ferramenta muito boa, para te colocar no, na posição onde tu queres, sem teres que sofrer a sério.
1: Principalmente em mulheres que sejam leves. Tipo, estou a pensar naqueles casos de. Tá, uma mulher que tem 1,60m, 1,65m, até minimamente alta para mulher, mas que pesa uns 55, 50kg. Está ainda a pensar, tipo, como ti numa cena tipo Bikini Fitness. Pá, aí é onde eu acho que faz todo o sentido tu teres cardio. Vai chegar a um ponto onde tu vais ter que baixar tantas calorias que ela fica abaixo do metabolismo basal. Já não, praticamente não chegas à proteína que ela precisa, praticamente não lhe dás nutrientes nenhuma na dieta. Pá, e mais vale teres um bocadinho de cardio e aceitares que, ah ok, eu meto um bocado de cardio, mas não vou ter tão, tão bom trabalho na hipertrofia, possivelmente. Mas aquela pessoa não está a passar o dia cheia de fome, mandar o marido dar uma volta. Um... Pá, e é muito mais indesecuível. Mas eu, por acaso, gostava de saber é. para nós... Forçar-nos demasiado. Como é, quando é que vocês implementariam um cardio? Uma pessoa que quer ganhar massa muscular? Quando? Que tipo de cardio? Quando Basta. e porquê?
3: Ah, pá, eu assim, muito sinceramente, lá está. Se eu pudesse. Uma pessoa que quer aumentar a massa muscular, independentemente da fase em que está,
1: é isso? Sim, podes, podes divergir, porque nós íamos acabar por cair aí. Estava-me a lembrar do típico gajo que vai fazer cardio quando está no Messing
3: pois é, sei. eu acho que as pessoas a malta que quer aumentar a massa muscular e vai fazer cardio no Messing eu acho que é uma pessoa que simplesmente que eu já, já vi eu acho que é uma pessoa que não tem as ideias claras não tem as ideias claras porque pelo menos já perguntei várias vezes e o que me dizem é do género ah porque eu estou em book e vou correr para não engordar tanto Ora, essa pessoa está com dificuldades ou está, com, está a confundir conceitos. Porquê? Porque o que vai fazer com que engordes muito, provavelmente é se fizeres um excedente muito grande. E se a qualidade da comida também for toda um nojo, de uma forma geral. Mas é que se o excedente for muito grande, essa acumulação irá, <risos> irá acontecer. Ou seja, o cardio em si poderá reduzir de alguma forma. Agora, se tu não queres ganhar tanta massa gorda, simplesmente não comas tanto, para depois teres de ir correr. Agora, a questão é, pé de mim, isto já é um bocado burrada, mas a pessoa pode ver o pé de mim e dizer Pá, olha, Fábio, eu, eu gosto mesmo de comer que nem um javardo, e para atenuar aqui é, é, o estrago, vou fazer um cardiozinho. Pá, respeito, estás a ver, porque pronto, as pessoas são pessoas, têm a sua vida, têm os seus gostos, os seus gostos também, se não for um atleta de elite, também não é por aí. Hum, mas o problema, é, o problema é que por norma não dizem isso. Mas pronto, a questão... O que eu sugeria, no meu ponto de vista, e, e lá está, e, vou, e, e não, vou, não vou ter contexto, não é? Não vou falar de uma pessoa específica não vou ter contexto. Eu diria sempre a fazer um, o treino de cardio depois de, do treino de hipertrofia. Se possível, o mais, lo, mais longe, por exemplo, o treino de hipertrofia de manhã e o cardio à tarde ou à noite... E lá está, se eu pudesse escolher o cardio seria sempre de baixa intensidade. Porque nós estamos a falar aqui de, uma, de vias de sinalização diferentes, onde quanto mais intenso for, quanto mais intenso e volumoso for o treino de cardio, mais terá impacto nas vias de sinalização. Ou seja, mais, mais acentuada será a sinalização do AMPK para do que o MTOR. No entanto, se for um cardio de baixa intensidade, isto não acontecerá tanto. E depois... Um, o que acontece aqui também é, se for um cardio de baixa intensidade, esta é a parte que eu acho também muito interessante, por exemplo, se for uma caminhada, uma bicicleta muito suave, estás a fazer o teu cardio, estás a gastar energia, se quiseres gastar energia, mas efetivamente não põe em causa a tua recuperação para os próximos treinos de hipertrofia, que é esse o teu principal objetivo. Ou seja, fazes o teu cardio, utilizas para o que tu precisas, mas nunca poderá em causa. Vamos imaginar... Acho que daqui todos, o António já disse uma vez ou outra, mas o Miguel é aquele que nós sabemos declaradamente que faz mais treincard e faz umas corridas e não sei o quê. Pessoalmente ao Miguel até não parece ter grande impacto na recuperação, mas há pessoas que provavelmente, ao e fazer aquela corridinha de depois, depende de pessoa ou pessoa, 20, 30, 40 minutos, há pessoas que pode ter em causa ou pode impactar a qualidade de recuperação entre treinos de hipertrofia. Por isso, desta situação. por exemplo uma pessoa que nesta situação que eu falei agora, se quiser fazer uma corrida de moderada ou de alta intensidade, e só gosta de fazer desta forma, o que eu faria então era, vais fazer na mesma, mas vais tentar distanciar o máximo possível do treino de pernas. Ou seja, se a pessoa treinar pernas de segunda e quinta ou segunda e sexta, e também lá está, dependerá de, do, do volume e intensidade do treino em si. Ou seja, se o, treino, o treino de segunda pode ser diferente do volume e intensidade do treino de quinta ou de sexta por isso há que ter em conta mas vamos imaginar que eram os dois bastante semelhantes provavelmente eu tentaria colocar ou após ou lá está, após o treino e sem estar demasiado perto do, do treino seguinte e do meu ponto de vista, isto não tem uma fórmula mágica de o fazer, não há uma regra mas efetivamente era assim que eu faria nunca colocaria antes do treino de força porque aí acho que é mesmo dar, dar o ouro ao bendito entregar se à morte, como se diz por isso eu colocaria depois e tentava gerir ali de uma forma onde fosse depois do, de um treino de, de pernas e não, não fosse muito próximo do treino seguinte, que desse tempo para recuperar o suficiente.
0: Olha, eu na minha opinião… Não, pode, vai, força O Miguel está ali. É? Ah, então pronto, posso, Miguel. Olha, então, muito simples. Uh, primeiro, o que é que eu faria é, se o objetivo da pessoa é tonificar ou ganhar um bocado de massa muscular, eu tentaria sempre incluir uma parte mais de cutting ou numa altura que se calhar fosse de férias porque tentar está a dedicar a rança para aqueles 30 minutinhos para fazer uma corridinha. Tentava incluir nessa fase. Uh, se for uma pessoa que já tem outro tipo de objetivos e que realmente também precisa o cardio, pode, o cardio às vezes pode ser uma opção até para a pessoa para conseguir aquele trade-off de ok, não gosto muito de fazer até a musculação mas a gente faz aquele trade-off com o cardio. Uh, se o, o objetivo dela... Uma, tivesse um bocadinho aqui a parte de tonificar a emoção muscular, eu faria sempre perto fim, em primeiro lugar para tentar minimizar o que poderia acontecer. Uh, realmente eu optaria por isto. Há, um, há até um, uns quantos estudos interessantes que acho que estudam que foi, o Fraunho estava aqui faz falar um bocadinho de por exemplo tentar afastar o dia de pernas para cada um uns estudos que fazem diferença se fizeres corrida, bicicleta, remo ou que a bicicleta Manual, consoante o tipo de grupo, vais, vais trabalhar. Eu agora não tenho essa todos dos resultados, não são interessantes. E até acho que era a bicicleta que tinha, era mais, a corrida acho que era o mais negativo, por exemplo, se tivesses fazer pernas. Exatamente. que mais impacto. Exato. Portanto, por exemplo, se, quiser, se calhar, se vais fazer isso, talvez optar por uma bicicleta em vez das pernas. São algumas estratégias que eu faria. Uma coisa que eu faço muito, visto que eu por acaso tenho uma cliente que faz triar formador temos que gerir aqui um bocadinho às vezes a parte do treino uh, que ela gosta de fazer de musculação com a parte de resistência. Eu faço realmente é separar os dias. Eu tenho realmente essa possibilidade. É Vamos ser sinceros, é muito raro haver alguém que. e tenha que fazer no mesmo dia. A não ser que seja um atleta. Porque há uma pessoa que está muito focada na parte de musculação e eu ponho as férias, em cutting, é, é temos de low Ou então tem um dia não está a fazer eu ponho corrida. Portanto, tal coisa como tínhamos falado no início, tento separar o máximo possível que conseguir faça o que o Fábio faz. Ou seja, se ela, ela por exemplo, corre muito e faz bicicleta eu faço sempre que seja no dia antes de ela fazer uh, membros superiores.
1: Isso é porque, por acaso estavas a tocar nesse ponto e posso, posso te resumir isso, por acaso estou um bocado a par dessa cena de interferências. Basicamente isto acontece porque o efeito de interferência é local. E isto acaba por responder também àquela questão das pessoas que pensam que, ah, vou treinar pernas primeiro, que já ouvimos esta, toda a gente já ouviu esta, ah, eu treino, começo o treino com agachamento porque o PT disse que isto aumentava as hormonas de crescimento e a testosterona, mas eu quero é ganhar tronco. Não. O processo de aumento de massa muscular é local. Não é porque tu ganhaste, fizeste um exercício de pernas que vais crescer os braços. Não é? E aqui é a mesma cena, ou seja, se tu queres trabalhar, se queres treinar pernas. A fadiga que tu gerares no teu cardio, se for nas pernas, vai impactar muito mais. Nem que seja só pela questão de estares a gastar o glicogênio, ou seja, a energia que tens guardada, nas pernas. Portanto, se vais treinar tronco e vais fazer um cardio logo a seguir, pois então escolhe um cardio de pernas. Se vais treinar pernas, se possível, faz um cardio de tronco. Seja uma assault bike, seja o ergómetro de mãos, ou o REM, até pode ser mais privilegiado para trabalhares tronco do que as pernas, se assim o quiseres. E depois tens a outra questão, que é... Estava
0: a fazer parte, que fazia... tocavas que a adaptação que a corrida, a
1: era o tal. Yeah. Porque é que a corrida era pior e a bicicleta é menos má de todas? Porque a corrida tem aquela fase de amortização. Tem fase excêntrica, ou seja, do cada passada tu tens que desacelerar. E é por isso que tu... eles usam a vezes quando querem avaliar o dano muscular corridas em descida. Que praticamente aquilo é só fase excêntrica se, um mudares... yeah. se, se pusésse uma pessoa a descer à rápida a correr eu garanto-te que ela não vai andar durante uma semana porque aquilo é só dano muscular estás a ver. enquanto que se dissesse, olha, agora corre, corre à rápida a subir ela não sofre assim tanto e aqui é a mesma cena Tu numa corrida tu tens bem da fase de amortização, mesmo que seja plana numa passadeira, mas numa bicicleta não sempre concêntrico, estás sempre a empurrar gasta-te a da energia a fase excêntrica não gasta tanto ATP, mas tem o benefício de não deixar tanto dano. Só que também é mais local, portanto vai-te fatigar mais os quadríceps. Pensa, pensa
3: assim. É um bom exemplo do no pay, não gain, nem sempre é para ganhar, não, não resulta bem para ganhar massa muscular. Yeah. Se não era só é subir montanhas, era descer de lá de cima, chegava cá em baixo estava o Hércules. Era e não, não, não está a acontecer. Olha, eu não sei se não sei se o Miguel depois quer dizer alguma coisa, mas eu acho que também era interessante. Porque foi o próprio Miguel falando isto há bocado, que é também de as pessoas perceberem que é isto, isto está a mudar aos poucos. Ainda demora para ficar bem instaurado, mas está a mudar aos poucos, que é... Antigamente é, tu queres perder peso vais correr. Vais correr cardio, vais correr, vais gastar energia. Ainda hoje sim, eu, sei lá, jantar de família, é pá, eu estou muito agordinho, é pá, tenho que voltar a correr. Pá, sim e não, porque lá está, porque as, as pessoas querem quer dizer, há pessoas que só querem perder peso mas grande maioria das pessoas quer um corpo mais tonificado, quer -se gostar de se ver mais ao espelho, quer que -se está não sei o quê e para melhorar a tua composição corporal o cardio por si só não vai melhorar a tua composição corporal porque tu provavelmente tu podes perder peso só que esse peso efetivamente será todo não, aliás, não será todo provavelmente vais, vais perder peso em absoluto porque tu poderás perder massa gorda e também massa muscular Enquanto fizeres só musculação ou ambos, o que acontece é que tu vais perder peso, mas vais pelo menos reter a tua massa muscular, vai-te dar aquele aspecto mais tonificado. Salvaguardar a importância, a grande importância do tempo de força para, um, para, para a perda de peso, emagrecimento e assim. E não é também como muitos PTs dizem, porque na nossa área há muitos profissionais que vendem como. Eu escrevi um artigo sobre isto há pouco tempo, está no blog, que é do género, ai ah, tal pai, opa, faz musculação para perder peso. Eu concordo nesta parte, mas dizem porque e tal, porque para ganhar massa muscular e o teu metabolismo explode, porque massa muscular gasta mais energia, certo? Mas não com essa magnitude que eles vendem, porque agora não me engano. Mas é cada, cada, cada quilo de massa muscular gasta tipo 13 kcal por dia. Acho que era isso que eu acho que era isso que estava no que eu tinha posto lá, exatamente. Quil, cada quilo de massa muscular gasta para aí 13 kcal por dia, ou seja, tem direito a cada... ter mais uma por dia.
0: Tens direito a comer mais uma uva por dia.
3: Serves, é isso. Ou seja, é, é, carinhas, dizem, as grandes é verdade. Isto que dizem é verdade. Só que não é com aquilo que eles vendem. Não, tu vais ganhar massa muscular e o teu corpo vai ser uma máquina de gastar energia. Ah, só que não funciona assim. Porque tu ganhas 5kg de massa muscular de um mês para o outro, que não acontece, a não ser que tu sejas o Miguel. O Miguel deve conseguir. Mas se tu ganhas 5kg de massa muscular, por dia vais só gastar mais o equivalente a duas ou três bolachinhas de milho. Não é grande coisa. Por isso, façam-no, mas façam-no pelos, pelos motivos certos. Aumentar a massa muscular, reter massa muscular, ficarem mais tonificados, e depois já para não falar dos, do, dos benefícios do, do treino de força por si só, que eh, aos poucos e poucos nós vamos tendo mais fãs, não só por, eh, por ficarmos mais fortes e, e, mais, e com um corpo mais tonificado, mas também pelos motivos de saúde, que parecem apelar muito a favor de, do, do treino de força, e até já vi um, um estudos interessantes de investigadores de qualidade sobre isso, quando comparados os dois em isolado, parece que o treino de força acaba por nos trazer, de forma geral, acaba por nos trazer benefícios mais interessantes, como combate à resistência à insulina, combate à diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, ou seja, o treino de força o cardio também é muito bom, mas o treino de força acaba quase por ser aquele remédio que a malta vê na televisão. E este remédio é milagroso, faz tudo. Pá, faça musculação, mano, é isso. É quase isso.
1: Era a cinta. Estava quase a comprar uma cinta. Não é, original.
3: sim. Não é. Mas também é, é bom. É bom para, para acender uma fogueira, assim.
1: <risos> Vai, vamos deixar o Miguel falar, coitado, ele já está aí no carro.
2: É mesmo, o que eu não faço pelos espectadores... Um, mas, mas achei um, ora bem, vocês disseram tudo uh, nós sabemos que a maior importância principalmente nós que acompanhamos pessoas online fazemos o acompanhamento online nós sabemos que a maior importância e acho que é, é em tudo é a adesão, não é? portanto, um, eu costumo eu costumo prescrever uh, uns passinhos diários ok, entre os 5 mil e os 10 mil por saúde do coração Uh, para, não, para também não, não sermos um, muito sedentários, apelar também um bocadinho a sermos ativos. E passos significa caminhar, ok? Um, mas, por exemplo, eu tive um atleta que gosta de dançar. Ok, então já não, já não, já não, já não fiz a parte da prescrição de passos e disse, ok, então inclu, inclui na rotina a tua dança. Pronto, uh, ter noção também depende da dança, se for aquela... aquela ou seja, que tu tens que fazer pistol squats no, no chão, estás a ver aqui com o... Okay. Epá, também, óbvio, não é?
1: Mas, mas, mas no fundo é isso. Mas dar umas passadas.
2: <risos> Estamos todos mortinhos pelas discotecas para, para dar uns passinhos também lá. Um, mas mas é, é isso, no fundo eu acho que apelamos todos a ter um bocadinho de noções uh, de quando vamos escolher e o porquê. Acho que, acho que falamos aqui e tocamos no, nos principais aspectos a reter então uh, e na importância e, e, e saber que tudo tem um lugar e, um, e a sua importância, portanto, acho que não vale a pena estar aqui um, a dizer mais nada, vocês disseram tudo. não nós entendemos tudo,
3: há sempre uma coisinha que fica por dizer. As, as pessoas... Não, mas no final de contas ah, acaba por ser isso.
2: Ah, queria só dizer acho uma coisa, que... gente antes que eu me esqueça, que é, um, eu quando há um bocado falei no Nick Bear, e ele também disse, imagina que eu quero mesmo ser o maior na hipertrofia, ter a maior resistência possível, claro que ele, ele faz outro tipo de trabalho no, quando falamos de, de, de resistência, uh, um, uma pessoa que queira fazer isso, não é? Bidiários, resistência e hipertrofia, o timing dos nutrientes parece ter dar a sua relevância um... exatamente é a portanto também ter essa consciência na parte da, da vossa nutrição se o querem fazer no mesmo dia
1: óbvio era o último tópico que eu tinha pensado abordarmos hoje que é exatamente isso é o cardio em jejum e que depois nos leva a pensar nisso Tipo, toda a gente já ouviu dizer ah, vou fazer cardio em jejum porque queima mais gordura Algum de vocês quer responder a essa questão?
3: Por acaso é uma coisa que tu já respondeste no mínimo 10 vezes em questões do Instagram, porque lá está. Porque, ao que parece, tu efetivamente, tu acabas por, a nível relativo, tu acabas por gastar mais energia via fontes de gordura e de sida de Quando estás a fazer um, o cardio em Ju, no momento... Só que, por questões relacionadas com, com o quociente uh, respiratório, ao longo do dia acaba por haver um equilíbrio da utilização de fontes energéticas. Por isso, o uh, cardio em comparado com cardio alimentado, mesmo que a nível agudo tu gastes mais fontes de gordura no cardio em junho, no final do dia o gasto será o mesmo, o uh, recrutamento de, das fontes energéticas será o mesmo. Ou seja, acaba por ser redundante. O que cá por fazer sentido aqui, a lição que podemos tirar daqui é faz o cardio da forma que te sentires melhor. E quando te dá mais jeito. Se dá, se dá jeito de fazer o cardio às 5 da manhã e tu não consegues comer essa hora e te sentes bem e não cais para o lado, então faz. Porque, porque o queres e porque hum, te faz sentido assim. Não porque vais gastar mais gordura, porque isso não acontece. Mas esta é uma situação que persiste cá, porque... Como é que é a premissa aqui? Ah, uh, mas o. João. Pai, às vezes, pessoas com grandes físicos e atletas querem competir a nível nacional. Só que eles dizem, pois, mas o meu preparador ou o gajo X, que é gigante, o campeão, o Mr. Olímpia, não sei de onde, também faz. Pá, só que é mais uma, nós quase todos os podcasts batemos aqui, porque nesta área é muito, muito recorrente. Que é esta correlação, não é causalidade e não significa só porque aquele gajo faz cardio em Ju. O sucesso dele não vem daí. O sucesso dele será multifatorial. Como há pouco tempo, também ainda vejo gajos com bom físico e, por exemplo, querem perder gordura e estão a comer vinagre de sidra de maçã, uma cena assim de manhã, ao pequeno almoço em junho, para emagrecer. Epá, está quieto. Está
1: quieto. Por isso... com estoque
3: Estás a ver? É isso. Por isso, efetivamente preferem fazer o vosso cardio e como sentem que consegue contribuir mais para o vosso objetivo, porque se o vosso objetivo for só gastar alguma energia, se calhar qualquer pessoa consegue fazer cardio em jejum, se, se por algum motivo tu quiseres melhorar a tua capacidade, a tua aptidão cardio-respiratória e tiveres que pôr mais alguma intensidade e volume do teu treino de cardio, então provavelmente vê lá se não tens que comer alguma coisa para teres o um melhor rendimento nesse treino. Ah, Mas dependerá sempre tudo, da pessoa, do objetivo, do contexto... Eu acho que é, é tal coisa, acho que aqui acaba por ser importante
0: é se sentem bem e se fazes cardio junto, te ajuda no teu plano de treino nutricional e objetivo a longo prazo. Porque a verdade é que as pessoas, as pessoas e a maior parte das pessoas que se calhar é um bocadinho mais leiga quando vai ao ginásio e não está dentro da área ou como é que o corpo funciona, muito simplesmente o nosso corpo evoluiu no sentido de sobreviver com qualquer outra espécie, não evoluiu para... Ficámos muito a grande e as competições de bodybuilder, estar com a melhor rácio de, de gordura e músculo. Corpo. E a gordura é uma fonte de energia muito boa para ele e ajudou a sobreviver no seu sentido. Ou seja, na é porque há o todo involuntário que nós não conhecemos do corpo ou que não conseguimos controlar. E acaba por ser por isto que é. O nosso corpo tem uma capacidade fantástica de adaptação a qualquer circunstância. E não é porque no Jung vai estar a utilizar mais a fonte de ácidos gordos do que Ele vai arranjar maneira de se adaptar, a seguir de o treino, vai buscar outra fonte, porque o que ele quer é, ok, eu preciso de gordura para sobreviver, é assim que o corpo funciona. É a tal, cor, a tal história, não vamos entrar aqui muito tempo no norte, de controlar propriamente uma ou duas hormonas, isso não resulta no nosso... Aqui no mundo do fitness, porque há várias maneiras que o corpo tem de controlar a situação para ter o mesmo resultado.
1: E aqui acaba de ser uma coisa. Se que elas venham por fora. As vierem por fora. É. Porque...
0: Não, mas é um bocadinho aquelas desde dos rifides e das leptinas acaba por ser por aí. É a mesma. a tal coisa dos rifades ajudar a aumentar a leptina, que é a hormona da saciedade, para quem não sabe, controlar uma hormona, não é por aí que o corpo vai e tu tens e o corpo vai arranjar outra via para matar a falha ou tentar controlar e no jejum é uma coisa, portanto no fim de contas resulta em ti excelente, mantém está-te a ajudar, não resulta não te preocupes que há outras alternativas para conseguir atingir o que tu queres
2: Olha, um, e queria só dizer uma coisa que eu achei um post impecável hoje, que era oh, António, que tu que partilhaste acho eu basicamente era assim um, top 5 uh, Top 5 piores exercícios yeah. que podes fazer e, e, era, e era número 1 um, esta, número 2 lista, número 3 tem que, número 4 5 morrer.
3: É do list must to die, qualquer coisa assim. Opá, de facto, é,
2: cada caso é um caso. E, um, e temos tem mesmo que ser analisado Nós somos indivíduos Funcionamos de forma individual E uh, como este é um podcast Não podemos terminar o podcast Sem uma analogia do Fragoso Do Fragoso Do, do Bassão Não sei se mais alguém tem uma analogia Caso o Bassão não tenha Isto requer tempo Nós gravamos dois episódios esta nenhuma... semana
1: ah, Eu acabei de gravar um episódio também com a Rita Ribeiro Já, 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 já esgotei as minhas analogias a diria...
3: analogia que podia ter havido? É, você
0: já está a dar para um episódio mais à frente. <risos> Não, sair
1: antes
3: deste. Acho que a analogia, a analogia que tu, tu ias disparar, pensei que ias mandar uma naquela do, nas vias de sinalização AMPK MPK e MTOR, as opostas de é cardio de e ir para
1: é a cena dos interruptores é, tu mandaste sim estás a ver yeah, é é tu, um óbvio. mandaste
3: boa, boa, quando, boa, quando,
1: boa. quando vais fazer hipertrofia ou cardio são dois tu estás a clicar em dois interruptores diferentes um liga quando tu ligas um o outro apaga é a mesma cena.
3: Mas nós em todos em putos, tentámos equilibrar os dois ao mesmo tempo. Exatamente. E o que é que deu? Por norma deu merda. Não deu o que nós queríamos. Posições, tá, esse, é treino, esse, posições, é treino, esse é o treino concorrente. treino concorrente é isso. É tu com 5 anos a tentar equilibrar aquilo ali e nem apagas, nem desligas, nem sabes o que é que estás a fazer.
1: Melhor analogia deste podcast. Está feito. O negócio não falha. Lindo. Bem, Cara,
2: sucessor.
1: Acho que acabamos de dominar o cardio por completo. Só vou fazer aqui um pequenino apanhado. Idealmente devem fazer o cardio o mais longe possível do treino de hipertrofia. Se possível, se querem fazer os dois no mesmo dia, em horas o mais afastadas possível, ou seja, de manhã um à noite o outro. Preferencialmente músculos diferentes. Se vais treinar, car... vais treinar pernas à noite na hipertrofia, tenta fazer um cardio que chame mais os braços. O cardio em jejum não te vai fazer nada milagroso, mas é a melhor altura do dia para tu fazeres termos de dar mais jeito ou não sei quê, força, não te vai fazer queimar mais nada. E. Yeah, acho que. Yeah, o cardio não te vai ajudar a ganhar mais massa muscular, bem pelo contrário, se estiveres num messing, fazeres cardio para não engordar, é a mesma coisa que beberes água do mar para ficares hidratado. Toma! Mais Toma!
0: Isto, não, e assim acabamos. E assim acabamos o episódio com uma analogia do Francisco Bação.
1: Vamos a isto, pessoal. Está.
0: Obrigado. Ok? Sigam-nos no Instagram. Se têm dúvidas, se estão de ouvir, nada falamos de mais algum tema. É só mandar a mensagem. Nós vamos tentar dar-vos tudo e o melhor conteúdo possível para vos ajudar nos vossos treinos
1: E se quiserem ver o António a dançar quando as discotecas reabrirem, digam que nós convidamos. <risos>